1: but that's on you.
2: aqui é a Jai. Estamos gravando mais um compilacast, um compilado de ideias de empreendedorismo e tecnologia. E eu tenho uma pergunta pra você. Onde é que você guarda sua identidade? Muitos podem até responder que está na carteira e em casa, mas nesse episódio você vai ver que ela pode estar por aí.
0: Oh, rapaz, já começou metendo terror no povo já. A Ruth, né? <risos> Ave Maria!
2: <risos> e hoje trouxemos um convidado especial chamado Cláudio Joel. Ele que é perito, né? Forense digital. É é, e ele vai contribuir muito com a gente com, esse, com o tema de hoje, que falaremos sobre a LGPD, a sua importância e qual o impacto dela nos negócios é, da nossa área de tecnologia da informação.
3: Opa, beleza? Obrigado aí pelo convite, e é muito bom estar aqui no CompilaCast trocando ideia a respeito de LGPD, do direito, da área forense também, no que a gente tem de mais importante, né? que são os nossos dados hoje. Então, vamos falar um pouco sobre essa temática e envolve tantas ciências, né? Seja jurídica,
0: tecnológicas. Fala, galera, aqui é o Ericsson e eu tô tentando entender aí quanto eu tô ferrado com esse negócio de MPD. <risos> <risos> e aí, galera, Eduardo aqui. E corroborando o que o Edson falou, cara, é, e na minha forma leiga de ver, já que eu não sou jurista, só me parece que o governo quer mais dados meus, bicho, e ter com mais controle sobre isso. Sobre isso. Então... O Claudio aí talvez explane melhor e mude minha forma de pensar Mas o que, a, a grosso modo, e o que eu li e vi É isso aí, cara Mais controle estatal Ai, meu Deus, tá com Deus medo? De... Hashtag Deus no comando Não, vou ter que me esconder mais, né? O problema é esse
1: <risos> Fala, galera, eu sou o Antero é... E você sabia que as empresas de tecnologia hoje sabem mais sobre você do que você mesmo?
0: É, exatamente Maria Ave Maria Meu Deus eu gosto é de isso. pensar sobre isso, bicho.
1: Não lembro. o dia desse eu vi,
0: fui limpar meus dados do Google, ou até, Tinha é
1: tanta coisa, bicho. É, amanhã vai te...
2: é. Então fique aí, galera, que vai começar esse bate-papo legal e também pode ser polêmico. Pelo que eu vi, o Eduardo não
0: gostou nem um pouco, né? Ah, mas nem, não só eu. <risos> Estou acompanhado <risos> na bancada. <risos> <risos>
2: galera. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que é movimentada por dados e não tem hora melhor pra gente falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E para isso, é, o Cláudio vai trazer várias explicações pra gente, né? Ele que é desenvolvedor, é auditor, é DPO, né? Que a gente vai conhecer o que é isso. E daí, é, a gente sabe que a LGPD, ela traz várias novas regras que as empresas têm que se adaptar para poder ficar protegida legalmente, não correr o risco de sofrer um processo jurídico. E a gente vai ver, né? Quais são os impactos aí tanto para as pessoas quanto para as empresas? É, primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, quando é que a lei entra em vigor? Porque eu soube que ela foi é, adiada um pouco, né? A vigência dela, me corrija se eu estiver errada. E fala melhor, assim, sucintamente o que é essa lei, do que ela se trata, né? Para os leigos que estão ouvindo esse podcast.
3: Beleza, pessoal. Vamos lá. Real essa lei, ela, eu espero apresentar de uma maneira, consiga convencer o nosso hum. amigo Eduardo <risos> Tavares, que ela é de extrema importância, que não é, e, e essa lei ela é para nos proteger do uhum. governo e para nos proteger dos entes privados. Isso aí, ela, ela, no Brasil, é algo novo, não faz parte da nossa cultura, a uhum. proteção de dados, mas em outros estados, como Vou dar o exemplo de Portugal, é, falando da Constituição. A Constituição de 88 a gente veio de um período pré prévio, 88, onde pode ter ocorrido é, algo que fez é, violar nossa liberdade de expressão em algum momento, seja por uma música, seja por um livro, seja uhum. por qualquer coisa. E a liberdade de expressão é algo fundamental. Todos devem ter a liberdade de expressão respeitando a linha tênue do outro, porque a liberdade de expressão não é porque eu tenho liberdade de expressão que eu posso falar eu, eu até posso falar é, que eu mas quiser, responder, né? mas eu serei reprimido depois e onde é que a liberdade de expressão ela, ela deve parar no momento para eu não ser reprimido então se ela está sendo reprimida é porque eu, eu é, extrapolei a minha liberdade de expressão impactando na vida de outra pessoa, então a nossa constituição de 1988 ela tem um viés de liberdade de expressão, Ali, a comparando com a Constituição portuguesa, a Constituição de 1976, ela já tem, olha, é uma Constituição de 76, como uhum. a, a Europa ela viveu um período de guerra, na Segunda Guerra, distinto do que a gente viveu aqui no Brasil, então lá ocorreram muitas pessoas sendo caçadas através dos dados, dos dados físicos, de fichas, por isso que a Constituição de 1976 de Portugal já, traz no seu, já trazia no seu artigo 35 a proteção de dados em 76 Peace. Vê isso? Ou seja, a, a, as constituições de Portugal e algumas outras da Europa, elas têm o um viés da proteção de dados e privacidade, para proteger as pessoas das outras pessoas, sejam privados ou sejam públicos. Olha como é, é, são distintas as situações. Então, no Brasil, no Brasil, a gente vê essa situação porque está todo mundo admirado a lei de proteção de dados, lei de dados. O que é está que acontecendo hoje em dia? Hum. Acontece hoje em dia que várias pessoas, é, várias aplicações coletam dados. Várias empresas que desenvolvem coletam os dados dos clientes dos clientes e vendem. Uhum. Na verdade, várias empresas podem fazer isso. Não posso generalizar, mas, na, na verdade, é, é, essa é uma questão que a gente deve preservar. Por isso que, por exemplo, é de extrema importância que trabalhe com cifragem, que a própria empresa que desenvolve não tem acesso aos dados.
0: Uhum. Como já acontece, então... por exemplo, no mega o, mega, o Mega Upload, que é um site que... Que subiu muita pirataria foi derrubado, acho que em 2013, e eu, eu esqueci agora o nome do dono, mas ele, ele usa. É, agora, hoje eles usam esse tipo de, de, de política aí. A empresa não sabe o que está armazenado nos seus arquivos, nos seus diretórios online, é, que os clientes podem contratar ou não, e o que dá respaldo para que a pirataria corra solta, já que a empresa fica isenta nesse caso, entendeu? Você eu não sei o que está é que tá aí, cara. Aí se você quiser processar, processe o usuário, não a empresa. A empresa não sabe o que é que tem lá. É pois da, é. É da, entendeu?
3: Pois é, essa questão aí, é, o que é que ocorre? Ele não está tendo acesso aos dados. Uhum. Mas, por exemplo, isso aí, é, se fosse aqui no Brasil com a lei do mar da internet, dependendo de como tivesse esses dados, se a pessoa tivesse uma conta pública para isso aí, que outras pessoas tivessem acesso a outras pessoas tivessem acesso a essa pirataria é, esse provedor de conteúdo poderia ser ser responsabilizado com a lei do marco civil da internet então por isso que há um, um interlace aí entre código civil código penal lei é, de proteção de dados e o mci né o marco civil da internet então uhum. Eu tenho até quando dúvida. eles meio
0: que tem alguns pontos que eles se contradizem né tipo o marco civil e a lgpd ou, ou não
3: qual foi o ponto que você está dizendo que eles estão se dizendo. É, essa,
1: essa, essa questão de, tipo, se eu armazeno os dados, eu não sei o que é que tem nos dados, certo? tá criptografado e tal. É, e mesmo assim, eu posso ser responsabilizado e não usuário. Essa por isso que parte eu, tenho, eu não entendi. Por
3: isso que eu dei uma observação se os dados públicos, se os dados forem públicos, se você armazena. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem é, o Facebook, por exemplo. Uhum. O Facebook, ele armazena dados, mas é de forma pública. Eu posso colocar lá a cópia do meu CPF? Pô, Posso? Eu posso botar os dados? Meus dados? Posso. Posso deixar público ou privado? Posso. Se eu deixar alguma Então, se esses dados forem públicos e eu estiver gerando uma violação a outra pessoa, então o servidor de conteúdo, o provedor de conteúdo ou o provedor de aplicação, na verdade, o provedor de aplicação, ele poderá ser responsabilizado. Como? Digamos que aqui tá, eu, eu expus vários dados seus lá e você solicitou da maneira legal para que o Facebook remover esses dados. Então, se ele não remover, ele pode ser responsabilizado. É nesse caso aí que eu te falei. Então, é, eu não sei se eu consegui te esclarecer. Ah, eu posso até o é, artigo 18, artigo 22, do um Marcos da Internet fala, vai falar sobre esse ponto aí. Na lei de proteção de dados, é, eu vou ler aqui o artigo 1 para vocês, só para... Hum, resumindo, o artigo 1 ele diz que, que essa lei vai estar relacionada ao tratamento de dados pessoais, no, seja em meios digitais ou físicos. Ou seja, uma ficha, um papel armazenado, ele deve passar pelo tratamento de dados. É, uhum. Seja uma pessoa natural, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Seja uma pessoa do direito público ou seja uma pessoa do direito privado. Isso aí, pessoal, é para preservar os direitos fundamentais de cada um. São direitos, esses direitos fundamentais, direitos de liberdades fundamentais, ele está relacionado à individualidade. É cada pessoa, ou seja, é para preservar é, direitos, liberdades e garantias fundamentais relacionadas à, à, à personalidade daquela pessoa. Ou seja, um, um, um vazamento de dados pode gerar um dano irreversível a uma pessoa. Sim. Ah, você diz, mas Sim. foi só o RG, o um CPF? Ah, imagina um cálculo facial, imagina uma biometria, imagina que através daquele cálculo facial ele teve acesso à conta de e-mail daquela pessoa e conseguiu apagar o histórico de e-mail todo daquela pessoa e conseguiu, de repente, é, alterar os dados da conta de e-mail que a pessoa utilizava durante 20 anos, por exemplo, envolvendo trabalho, família, tudo.
2: Então... E não só isso, né? É, o que a gente tá vendo muito aí é o pessoal conseguindo, através do, do e-mail da pessoa, é, sei lá, usar é, Instagram e, de, e dinheiro às outras pessoas. Então, traz Acho danos tá aí até procurar, pra, pra né? outros terceiros, né?
0: Cara, eu, eu vazou dado meu. Quer um exemplo? Eu vazou dado meu de um site que eu é de mods, que é o Nexus. Um site que você entra pra baixar mod, mod pra instalar em, em em jogos e tal Em aplicações várias coisas Eu baixei né Lá eles pedem um login Uma senha Que eu com, com a cabeça eu, Acho que eu Fumei o universo Todo de droga Pra botar meu Sabe no site desse Mas botei lá meu Login e senha E usei uma senha Que eu uso em vários serviços Com meu e-mail Resultado O Firefox me avisou depois de um tempo, né? Seus dados foram vazados no um vazamento que aconteceu tipo dois meses depois do vazamento a, é, a empresa assumiu e aí o Firefox avisou os usuários porque é o mesmo mail do Firefox. O que é que já tinha acontecido comigo? Os caras já tinham tentado... A sorte é que eu uso é, a, a, autenticação, a autenticação do espaço mas os caras tiveram acesso à minha origem é, a, logaram na minha origem logaram no meu, mega, no, meu no, no, no Mega, né? Que era o antigo Mega Upload, por isso que eu lembrei. Logaram na Ubisoft. Log Tentaram logar na Steam, logo. Tentaram jogar no meio, meio faz quatro meses, mais ou menos.
3: Opa, se você quiser, a gente pode achar esse cidadão aí. Uhum, <risos> Acha sim, viu?
0: Não, é, dizica diz, diz de Austin, nos Estados Unidos. O acesso. É,
3: mas a gente consegue fazer alguns procedimentos que pode consegue chegar até ele.
0: Ah, <risos> porque, sabe como foi que eu descobri que tinha sido hackeado? Eu recebi um e-mail da Microsoft, a Microsoft, eu, eu uso o aplicativo de segurança, estava no celular, aí ele avisou. Sua conta está travada porque houve um acesso Suspeito fora do país e mude isso senha agora, aí já abri o link, eu já troquei a senha principal, porque o cara tava tentando tomar conta do e-mail, do meu principal e-mail. Se ele pegasse esse e-mail, bicho, tava tão destruído da minha vida, porque eu não sei como, mas ele conseguiu passar a verificação de dois passos e ele já tava no e-mail direto, sabe? Sendo que eu uso a verificação eu uso to... e, e, e o aplicativo, sabe? Eu uso o máximo de segurança nos meus principais e-mails porque assim, o agregado eu posso recuperar tudo de volta com base no em meu principal, então você tem que proteger o core do negócio, né? não que eu negligencie os outros, as outras coisas também agora tem tudo, né, proteção com duas etapas, mas bicho vazou, e não vazou em um serviço vazou em mais de um serviço, o um mesmo um e mail sabe, aí o cara, pra você ter noção bicho, eu entrei um mês, aí eu fui recuperando, mudando as cenas, né, só que eu não uso tanto a Origin, que é um serviço de jogos e tal aí eu abri lá, né, depois de um mês e fui, eu digo, pô bicho, nunca mais joguei Battlefield, vou abrir aqui pra dar uma olhada eu aqui fazendo download, vendo o negócio, com um pouco minha conta desconecta. Você fez o login em outro lugar, eu digo, bicho, <risos> que filho de uma puta. A conta tá Agora... uma, tá um mês com ele, ele tá usando, jogando aí, né? Eu não mudei a senha, aí ele ficou usando, e aí eu fui lá e mudei, digo. eu fui rir na hora, eu digo, macho, que, que ser humano, viu, bicho? Pelo amor de Deus. Eu não Deus, sei cara.
2: vocês, mas eu já tô sentindo que Eduardo já tá virando
0: a casaca, viu? porque ah, por quê? É... Já tá tomando a boa
2: minutos de podcast, o um podcast é, né? está é... conversando Eduardo de que a LGPD é muito importante
0: não, eu não Ó, tenho problema nenhum em mudar de opinião diante de novos fatos eu sou sempre satisfeito. Tá aberto tá certíssimo, <risos> é um
3: momento de reinventar né? De, a reeducação ela é presente hoje no desenvolvimento de todos
0: Sim. E, sim.
3: E, em um podcast desse com as perguntas eu aprendo, outras pessoas aprendem, todo <risos> mundo aprende uns com os outros aqui e a gente consegue é se desenvolver cada vez mais Mas, olha Olha, quando, quando você deseja entender melhor a LGPD, existe algo relacionado no artigo 2 Esse artigo 2 ele fala dos direitos, a intimidade, a honra, à imagem, o direito à inviolabilidade das comunicações. Tudo isso aí está na nossa Constituição Federal. Mas trazendo na LGPD, fortalece para mostrar que também é direcionado ao ambiente digital e ao ambiente de dados. Então, Cláudio, isso aí já estava tutelado, já estava protegido com a Constituição? Já estava. Mas você sabe que o Brasil ele gera lei em cima de lei, em lei não precisaria disso aqui, mas para minimizar brechas, foi colocado e a respeito de entrada em vigor temos o artigo 65 da lei, que esse artigo é. 65 ele foi publicado em 2018 quando ele tinha um texto e depois ele sofreu uma modificação no artigo no, na medida provisória 869 e para adiar mais um pouco o, o qual deixou a entrada em vigor dele é, é, mais adiante e Entrou uma nova lei, que foi a 13.853, que adiou novamente para 28 de dezembro. Ele já deixou aqui que alguns artigos entrariam em vigor dia 28 de dezembro. Aí ele trouxe que do artigo 52 ao 53 é, a entrada em vigor já vai ser para outra data, já é alterado por outra lei. Ou seja, vocês estão vendo que tudo isso aí estão prorrogando, prorrogando, prorrogando as penalidades. A lei, é, os artigos 52, 53 e 54, pessoal, é relacionado às multas. Por que estão que adiando isso? É. Então, é, uhum. pois é, é, esse período era para ocorrer um, um, em vez de fazer só um adiamento, era para ser adiado, mas era para colocar uma proposta de período de educação. Vamos educar. Vamos porque você só reprimir, você só reprimir, você é, bloquear alguma coisa, em vez de você bloquear melhor você educar nesse sentido. Então, Sim. vamos trazer um conceito. Ó, oh, o Brasil é exemplo no combate ao tabagismo. Na televisão, em tudo que você vê, você vê tudo anti-tabagismo. Se falar de proteção de dados, o cenário muda, pessoal. Ó, oh, você chega hoje uhum. para alguma coisa em um supermercado, em uma farmácia, e cara, quanto é o remédio? É 200 reais. Se você me dá o CPF, sai por 70. Que negócio é esse, cara?
1: <risos> é, é verdade. É, é, tá, é, é um... E aí você é fica refém, né? É uma né? É, ah, pois
3: é, mas é uma empresa privada, é uma condicionante, ela tá, ela tá comprando seus dados por aquele preço. Então, e aí, isso aí, a gente precisa... Ah, ele tá fazendo alguma coisa de ilegal? Depende, depende. Ó, tem um artigo que fala do tratamento de dados. Eu vou ler aqui para vocês, para vocês verem um tanto de verbo que traz nesse, nesse ponto, onde ele fala do tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? Ó, é o artigo 5º, inciso 10 ele fala, tratamento, toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se refere à coleta, ou seja, obter para você, nem que seja só visualmente, é, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Olha isso aí. Ou seja, tudo que você fizer com dado, você precisa seguir alguns requisitos, você precisa respeitar os direitos fundamentais, precisa respeitar a minha privacidade, precisa respeitar a sua privacidade. Quando a gente fala de proteção de dados em uma adequação em um software, em uma empresa, é para proteger o quê? É para proteger o proprietário, é para proteger toda a equipe, é para proteger os clientes, é para proteger a família da equipe, porque, por exemplo, às vezes vaza um dado de determinado é, colaborador da, da equipe e, por exemplo, vou só lhe dar um exemplo. Liga uma empresa X querendo contratar um ex-funcionário seu. Você vai poder passar os dados dele? Você uhum, só vai poder uhum. passar os dados dele com o consentimento dele. Nem que seja, os dados sejam positivos.
0: Uhum, uhum.
3: Porque às vezes ali é um fake. Ali não é uma empresa querendo contratar. É alguém querendo coletar a engenharia social, né? Querendo coletar uhum. dados daquela pessoa, que ocorre muito isso aí. E esse cenário aí para dar proteção de dados é pra mudar essa, é, é, esse modo que a gente vive hoje, por exemplo. Às vezes a pessoa diz, Cláudio, é, o que é que eu devo fazer com minha rede social na proteção de dados? Eu devo fechar? tá tendo muito problema? Olha, você deve ter o máximo de cuidado, mas você deve utilizar. Aquilo lá tá feito, é feito para utilizar. Então, o que é igual, por exemplo, ontem eu estava falando de pornografia de vingança. Quando vaza o nudes de alguém, a culpa não é de quem enviou o nudes, não. A culpa é de quem compartilhou. Uhum. Exatamente. então Pois é, mas o que é que muitas vezes a sociedade fala? Olha, se você não tivesse enviado, isso não tinha ocorrido, a culpa é sua não é, a culpa não é sua a culpa é da pessoa que compartilhou seja um homem, seja uma mulher, seja qualquer pessoa que compartilhou então, é, é, nesse cenário, quando a gente fala de proteção de dados, é nesse sentido inclusive, pessoal, me interrompam aí que senão eu vou ficar falando até mais tarde então. não, mas tá ah, ótimo, isso
0: é. aí é que é o esquema pode é fale, meu filho fala, pode, fala, pode, fala um pouco, pode melhor, pode, né? é, pode empurrar, ia é. falar a falar gente... até...
3: aí, pessoal, quando a gente fala de proteção de dados, a gente tem uma lei de proteção que ela é, envolve é, pagamento de multas, sanções administrativas. Mas a gente muitas vezes, é, se alguém, em, é, por exemplo, a, a equipe de vocês assistiu um curso de proteção de dados, algumas pessoas assistiram um curso de proteção de dados, e eu mostrei que a lei de proteção de dados é o mínimo disso aí. A gente já tem o um Código Civil no artigo 186, 187, o 927, que nesses três ele vai dizer aquele que por ação ou por omissão causar um dano a outra em material ou moral é obrigado a indenizar. Um vazamento de dados se enquadra nisso aí. É, posso,
1: já, já, ju justamente sobre esse ponto que você está falando de, de, de vazamento de dados. Porque, assim, geralmente o pessoal tá referenciando muito a LGPD com o ambiente digital, né? Digamos assim. Só que você falou que ela também tem pontos que referenciam a processos físicos, no caso. A LGPD, ela é para todo tipo de
3: dado, seja físico ou seja digital. E não, ela não especifica, ela diz assim, ó, oh, isso aqui é só para o ambiente digital, isso aqui é só para físico. Não, ela é clara. Ela é para o físico e para o digital.
1: Perfeito. É, falando justamente disso né? E se a gente falar justamente do que você começou é, Falando aí no começo Essa parte da educação né, Das pessoas, digamos assim Eu acho que quando a gente fala de digital é, A gente está falando de educação sim De programadores, de engenheiros é, A gente está falando de alterações em códigos né, Em processos que acontecem dentro De sistemas, mas quando a gente Fala em educação na, na, Em processos físicos, eu acho que a gente Entra em outro, em outro debate Completamente diferente, né? que a gente vai ter que educar de fato as pessoas para, por exemplo, como você falou, é, ligar para a secretária perguntando dados sobre um é, profissional que trabalhava lá. né Como é que ela vai saber que ela não pode passar aqueles dados, né digamos assim? Pronto.
3: esse é um detalhe chave. É por isso, é por isso que a LGPD, a aplicação dela é feita através do processo de gestão e de governança. E a gente vê pessoas que têm informação exclusiva na área jurídica ou pessoas exclusivas da área de TI, dizendo que faz adequação à LGPD? Ah, elas podem fazer, pode, se elas tiverem outros parceiros que conheça a área de governança, gestão, que conheça o direito digital, que conheça forense, que conheça como é que faz auditoria, que conheça como é que trabalha com segurança informática e com segurança da informação, porque os processos digitais é feito através da, info, em, em, da segurança informática. Os processos físicos, até a Comtia fala que existe, você deve cuidar, por exemplo. Ela faz uma distribuição da segurança da informação, ela trata como segurança de TI, aí ela tem a cibersegurança, a, a, a segurança informática e a segurança física. E nisso aí, na segurança física, a gente tem que mudar os processos da empresa para tra tratar a equipe, ou seja, como é que essa equipe vai lidar em determinadas situações. Então é por isso que a auditoria é essencial, é por isso que uma pessoa que é exclusivamente advogado e ele não tiver uma equipe, ele não vai fazer uma boa adequação. É por isso que o profissional de tecnologia Se ele não se eu, Profissional de TI, ele não é um profissional De segurança, então se o profissional for exclusivamente De TI e não tiver uma equipe De segurança e jurídica e de governança Ele não vai fazer uma boa adequação E assim digo, se for um profissional Exclusivamente de auditoria Que entenda de governança e gestão Mas não entenda de tecnologia em, Nem do jurídico e nem tem equipe Ele não vai fazer essa adequação Então esse é o ponto que eu falo Por isso que eu faço tanta formação
1: Entendi e ainda tem um ponto aí que é A questão da continuidade, né? Não adianta Você se adequar e você contratar um novo Funcionário e esse funcionário não passar Justamente por esse processo de aprendizado, né? Digamos assim, contínuo. Porque uma coisa é você Implementar funções em um sistema E se você não vai implementar novas Funções, digamos assim, o sistema tá adequado Digamos assim, até que se surja uma nova lei Até que surja uma nova regra, enfim Mas um funcionário não. Se um funcionário Ele sai, entra outro é, Ele evolui de cargo e aí Acaba trabalhando com novos processos. Então eu acredito que ele também tem que passar por essa reeducação né, de acordo com os processos que ele está lidando ali no, no dia a dia. Então é como se cada processo é, tivesse que passar por uma reestruturação né, para estar tá adequado de fato a LGPD, seja ele físico ou digital, não é isso? Isso. Eu vou dar só
3: um exemplo, eu vou só lhe dar um, dois exemplos. Certo. É, os prestadores de serviços os profissionais que instalam a internet, que fazem a limpeza, as pessoas que instalam a lâmpada, eles quando hum. vão entrar numa empresa, eles precisam entender que lá não pode fotografar, que lá eles não podem divulgar, que um trabalho lá, eles, de, é, eles não podem ter acesso a determinadas salas sozinhos. Então, isso aí faz parte da governança e, posteriormente, da gestão. Não é um profissional de TI que vai fazer isso. Não é o jurídico que vai fazer isso. Vai ser o um profissional de gestão e governança. Por isso que é tão mesclado quando você vai falar do DPO, porque ele precisa entender
2: de tudo isso aí. Então, e, e o outro ponto é... O Cláudio, fala pra, pra galera que tá escutando o que é um DPO.
0: Eu ia perguntar ah, pois... Que certo, eu, tava... pessoal, eu falei
2: assim, me interrompo, ainda
0: bem natural Beleza. O DPO,
3: pessoal, é o Data Protection Officer Ele uhum. é um profissional, ele tem essa nomenclatura Inicialmente não é uma profissão nova No Brasil ela é, ela tá, tá entrando em vigor agora Com a lei de proteção de dados Mas você o ser um DPO na Europa, por exemplo Eu tive num evento no ano passado lá é, em Beja Tive no maior evento de cibersegurança E era cibersegurança e forense, alguma coisa assim é, o é, maior evento em Portugal. Fui lá para contribuir, né, com a fala. E, e, e nesse evento aí, eu conheci uma pessoa que faz... É, que ela é DPO há 30 anos em Portugal. Então, você vê como são realidades diferentes. Ela já, esse trabalho que a gente está iniciando no Brasil, há 30 anos ela trabalha com isso. Olha que divergência de, de realidades. Então... Uhum. É, é, é uma situação que são cenários completamente diferentes. Inclusive, um outro ponto que eu iria tocar é que, por exemplo, a, a gente vendo a disciplina de auditoria e, e vendo um processo de engenharia social. E uh, existe um processo chamado que você faz na Wi-Fi para de repente ter, conseguir acesso. Uhum. Vou só dar um exemplo. Às vezes a pessoa não consegue acessar a tua empresa estando nela e às vezes alguém que, daquela empresa costuma almoçar em um restaurante específico e não desliga o Wi-Fi.
0: Aí ele vai lá, conecta no Wi-Fi público, aberto?
3: Não, nem conecta. Você não precisa conectar. Uhum. Você tá com teu Wi-Fi ligado. Você não tá conectado no restaurante que você está e aquela outra pessoa tá lá no mesmo restaurante dele, faz Fazendo uma análise, é, eu não vou dizer o nome da análise, porque quando eu digo. Isso, eu, eu, inclusive, eu peço pra você remover, que eu falei antes, que o nome é. Que eu vou falar pra vocês. Mas tá você bom. remove, porque isso aí só dá ideia pro cara ir lá no YouTube e ver como é que faz. Pois é, esse processo chamado. Bota o bip, viu? Bota, <risos> esse processo chamado. Que vai fazer com que a pessoa, a, a, a Wi-Fi do teu celular, quando você chega, por exemplo, na tua casa, ela se conecte sozinha. Uhum. Por que, que uhum. ela se conecta só? Porque ela fica analisando. Tem a, a, a internet está liberada, a senha está a mesma, está, então ele conecta. Existe um dispositivo chamado que é o... Uhum. o, o... E uhum. esse dispositivo, ele pode fazer, é, além de outras funções, o... Ele, você fica com esse dispositivo no bolso e ele vai pegando todo mundo que entrar naquele restaurante, ele, a, a rede que for dizendo ah, deixa eu conectar, ele, a, o celular tá, tá verificando se existe aquela rede lá. Então, na hora que... Na hora que ele fizer, o dispositivo capta o, no, o nome e o hash. E na hora que ele tentar de novo, o dispositivo diz que a senha está correta. Então, o cara já se conecta no, no dispositivo. E ele se conectando nesse dispositivo, ele nem sabe que se conectou. Então, o cara começa a fazer o processo de intrusão no dispositivo móvel no computador dele. Então, é algo que às vezes você está num local, então fica a dica, desliga o Wi-Fi. Se você não está conectado na tua empresa, num local seguro, desliga o Wi-Fi. Wi-Fi, porque o é um processo fácil de se realizar, tá?
0: Outro então, Pois é. Alguém, <risos> alguém, alguém se
3: admirou com isso aí, porque isso é, é, é pra lascar. É então,
0: corriqueiro. Eu sabia de você conectar em rede pública, se, é, não criptografado, ficava muito fácil. Agora, o simples fato do, é. do Wi-Fi tá ligado. É osso.
3: Pois é. O nome do, do, dispositivo, do dispositivo, aí você bota o Pipe de novo. É véio, o.
1: Cláudio, eu tenho uma dúvida. É, quando ele tenta enviar a senha, né, no segundo processo, digamos assim, é, nesse processo, essa senha ela não está criptografada?
3: Pois é, por isso que eu falei que ele recebe só o hash. Então é o detalhe. Na é. hora que ele faz o, ele manda a primeira vez. Aí, por exemplo, tem o um Wi-Fi para Guru. Ele diz, ah, ele cara tá querendo se conectar nessa. Aí ele volta hum. e quando ele mandar novamente, aí o dispositivo diz, tá correta a senha. Ou seja, o ele não vai validar a senha. Ele só vai dizer que tá correto e vai deixar de
1: conectar. Ah, entendi. Mas a ideia é que ele use essa
3: senha posteriormente. Ele pode, de repente, tentar se conectar com o hash. Mas ele pode tentar é utilizar o processo de hum. implantação de algum... Existe uma outra plataforma que você bota outro BIF chamado... Então, que você vai pegar essa plataforma, após estar conectado, você vai fazer uma verificação de ANIMAP, vai verificar qual é a porta que está livre no dispositivo e, através de alguma mínima vulnerabilidade, você vai tentar conectar lá nele. Você vai procurar um CVE e vai se conectar. Então, dificilmente é. a pessoa não vai conseguir se conectar. Dificilmente. Entende. Então, um dia já vai, vai entender, diminuir não, o não, risco.
1: Já vai saber qual é o nome da rede... Ele vai saber o hash, ele vai saber várias coisas,
0: né? Ainda continuando off, ainda tem, tem gente que é mais filha da puta ainda que eu já vi que, a, a, o que o que é que seu celular faz? Vamos supor que você tá com o Wi-Fi desligado, ele tenta se conectar com a antena mais próxima, 3G ou 4G, né? O cara pega uma antena, bota numa mochila e fica do... A, a antena vai transmitir isso, não, mais forte, se o cara tá perto de você, bota seu celular pra se conectar no 4G ou no 3G daquela antena, o celular faz isso naturalmente e, e fa, eu não sei se o processo é parecido, mas eu já vi isso, eu já li isso sobre isso. E é, aí o cara in... rouba teus dados, entendeu?
3: É, inclusive eu vou falar uma questão sobre o termo rouba os dados, que a gente vê muito só pra... É, esse processo aí utiliza um mecanismo chamado... Dá um hum. pipa aí de novo. Esse hotel, tá ele vai permitir que você conecte na rede e faça, faça uma análise, tipo o Airshark, daqueles uhum. dados que estão sendo trafegados. Inclusive, é, todo o processo, como, exatamente como você falou aí previamente. Então, a gente vive em uma situação muito transparente. É muito difícil a sociedade que a gente vive hoje, muito recurso. Inclusive, eu sou a favor que todo esses, tudo isso que tem ensinando no YouTube, falando como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? Cara, eu acho que isso aí era pra ter um... um, um se você ensina o cara a, a hackear sem fundamento nenhum outra pessoa, você tá ensinando como o cara a violar o artigo 154A do Código penal. Isso é a mesma coisa que você ensinar
0: alguém a construir uma bomba, né?
2: E a, a primeira coisa que o pessoal pergunta pra quem é da área da tecnologia, você sabe hackear? Me ensina a hackear? Ai, como é que
0: Hackeia o Facebook, hackeia o Instagram. É, Mas aí, quadrado. aí, 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 aí Cláudio, uma só, entra, só, só entra uma coisa, complementando o que tu falou. É, a internet é imparável. Não, não há lei é. e, 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 e nada. Esforço de governo que é muito difícil você. Se, se eu digitar aqui, por mais que o governo faça a força do mundo todinha, eu consigo com deep web, eu dou um jeito, o cara vai conseguir ter acesso a como fazer uma bomba, a como hackear, a ah, como fazer é, arma, imp... não, tem não tem jeito, não tem jeito. Mas olha, mas olha, olha,
3: porque mas vamos pensar o seguinte, se não tem jeito, então a gente pode viver num mundo mais forte, você como é o mais se... forte no seu mundo, eu não sou. Não, não,
0: não. é porque o problema então, não é que a... é o mais forte, né, é, é porque é de pois ser nada a força. A força é disseminada. Eu Ela é, é descentralizada, entendeu?
3: Eu entendo. Existe um termo, o um termo técnico para isso aí é cyberdriticum. Quem fala isso é José Joaquim Gomes Canotilho, no ah. livro Direito Constitucional comentado né, da Constituição Portuguesa, artigo 35. Ele fala que esse termo, é, ele fala que o cyberespaço ele tem uma força tão grande, mas tão grande que muitas vezes ele se sobressai a determinadas soberanias ou seja, uhum. um país, ele, é, ele tem a sua força soberana, mas José Joaquim Gomes Canotilha, é ele fala que o cyberespaço ele tem uma força equivalente à força soberana inclusive mais forte, que é o que você falou aí, ele é imparável mas porque ele é imparável, o que a gente precisa, veja o que eu te disse antes a gente precisa uhum. educar Sim. então, precisa educar? Precisa educar então, o nosso cenário não é feito para educar o nosso cenário é como a Jair falou aí, quando a pessoa vê alguém aí, ele pergunta o quê? Você sabe hackear não sei o quê? Eu quero ver o meu Instagram do namorado. Eu quero ver o Facebook da minha namorada. Eu quero ver não um sei o quê. Pode hackear isso aqui? O ser humano, ele não entende o que é respeitar o outro. Muitas vezes, o ser humano, ele não pensa na educação. Então, eu não posso generalizar. Repito, não estou generalizando. Mas, você, ah, porque isso vai acontecer, então deixa o pau quebrar. Não, eu, eu, uhum. eu, não, eu não penso dessa maneira. Por quê? Uhum. Se a gente for pensar dessa maneira, a gente vai dizer, vamos pegar pessoas que não tem preparo algum, nem tem uhum. treinamento algum, e vamos deixar que essa pessoa tenha, é, possa comprar um tanque de guerra e possa atirar no meio da cidade.
0: Não, não mas então, aí... Não, a, vai... Então, ela então é uma pérrego <risos> né? É, não é É porque... Não, não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, ó, é o seguinte, não é que eu acho que tá certo, eu não disse isso, eu, o que eu disse foi Era que... É imparável. É, mas é imparável. Eu é é, eu é não o fato. Eu não tô dizendo que é
3: imparável. Ele é imparável.
0: É, mas, é, mas aí o que eu tô dizendo gente... é o seguinte: é porque o esforço é inútil. É inútil. É um, é um desprendimento não, é, de tempo. É, não, calma. Mas, é um aí, despre... eu, por parte eu do sei. governo. Não, é um desprendimento de tempo, dinheiro, energia. Não, peraí,
3: deixa eu ah, filtrar o que errado. você tá dizendo. Você tá dizendo que por... é um desprendimento inútil da parte do governo, pra quê?
0: Em termos de, sei lá, cara, vamos. Não, não, sei Sim. lá, não. Se Não, peraí, não. Não, pera <risos> não. não é, eu... é porque eu tô procurando um subject específico pra gente selecionar. Para tá, parar, só entendeu? Tá, eu acredito tá que o Eduardo dizer. Não, não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: vamos supor que um, um projeto e uma arma, um projeto e uma arma, que o cara consegue imprimir na impressora 3D. O governo do mundo todo em se juntar, ele não vai conseguir impedir do projeto ser disseminado online. Ponto, é um eu fato. Não...
3: É um fato, mas isso aí a gente pode porque isso porque isso não vai conseguir ser controlado. A gente vai permitir que tenha se esses projetos e venda é, o que eu desejar comprar, independente do que seja. Não, mas aí é, aí é outro âmbito.
0: Aí não, é outro âmbito. Não, não. Toco... Você não sim, pensa sim. só
3: por você. Você tem que pensar por todos. Não, é, não é outro âmbito. Só
0: opinião. Eu... eu não tô dizendo que é pro cara comprar. Eu tô dizendo que é pro cara ter acesso, entendeu? Não é, não é comercializar, não. regulamentar nada. É só ter acesso. É só acesso. Eu vou, eu vou... Ao dado bruto. Você vive é de
2: intermédio aqui agora, né, no meio. Eu acredito, eu acho que eu entendi a visão do Eduardo, eu acho que ele tá falando assim, que é imparável, é, querendo dizer que não tem como impedir de todas as pessoas fazerem, que sempre vai ter como é, um sim, passar pra sim. outro, um passar pra vai, outro. Isso não, não quer como. dizer que a gente tem que jogar tudo pro alto e dizer, pra sim, já,
0: é, não, né? não, exato, não exatamente. Exato. Lá,
2: vamos deixar aí, na doida.
0: Exato, exato. Você tem, na medida do possível, você tem que combater, só tem que entender que, é, não se acaba nunca. Não acaba não, nunca. Existe um
2: termo
3: existe um termo que eu sempre escrevo, por exemplo, eu falei numa, 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 Eu fiz um artigo em 2017 sobre o blockchain. Desenvolvimento uhum. em blockchain uhum. e uhum. como desenvolver com segurança. Porque, por exemplo, uhum. quando eu utilizo a rede Ethereum, que é uma rede pública, e eu posso gravar minhas transações lá ou eu posso gravar o binário contendo outro conteúdo. Então, já pensou se eu pego esse binário, eu torno essa conta pública e deixo esse binário, eu, após eu converter, seja um link que promove qualquer coisa de ilícito. Então, uhum. como é que vai esquecer isso aí se ela tá na blockchain? Uhum. Então, é um ponto-chave. O direito, ele é um instrumento de regulação social, mas ele não consegue alterar a essência das coisas. Uhum. Ele não consegue alterar a essência do cyberespaço. Ele não consegue alterar a essência da blockchain. O que o direito tenta, o que o direito busca, é fazer essa regulação social. Então, a essência das coisas, nunca ele vai conseguir fazer. Uhum. Nunca. Tem
1: um e tem um ponto aí também, né, Cláudio? Nunca é
3: vai que... conseguir controlar. Ele Quando controla só dizer... a ponta,
0: só o final, né? Não, não o código. Ele não negócio. altera a essência.
3: É. Justamente, ele não altera a essência. É, Mas ele é um pode, instrumento de regulação sim, social. Sim, não. Porque de... senão a gente vai viver é, no contratualismo, no naturalismo, vivendo pela força do mais
1: forte. É, é, claro. Até porque se você não educa, né? Conversando, você educa por uma multa, você educa por uma munição é exatamente a pessoa, não era... não ela, na... pode, ela pode na fazer, volta. baixar um, um, um script lá de uma de uma arma para imprimir numa impressora 3D ele pode comprar impressora 3D e pode imprimir agora é assim, sim o que vai levar ele a é não fazer isso é que se é. ele é educação. É. na rua ele isso. vai ser preso e ele vai pagar isso, isso e eu... não
0: tranquilo é isso mesmo que é o que o que, é que, eu, que, eu, que, eu me, que eu me referi antes é, é o fato de que é imparável a disseminação da informação né não o ato do cara pegar a arma e atirar no outro isso é Aí ele vai responder e tudo mais. Isso, enfim, mas fazer bomba, ou tudo que não presta. E o que presta, aí não tem jeito, cara. É o
1: mesmo conceito. Se você tentar coibir a disseminação da informação, é a mesma coisa que você tentar coibir a produção da arma, entendeu? Uhum. É... é. É, diminuir. Oh, não, não, é porque... diminuir é é não é diminuir, é entendeu? diminuir. É, é que é é diminuir. assim, Eduardo, Por se tu sabe que existe uma lei que ela vai é, aplicar a Sim, penal que há uma punição. Não, claro,
0: um claro, mundo, claro, 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 claro. Com certeza, o exemplo, com concordo.
3: O exemplo aí é o proibido de fumar em avião. É o proibido de fumar em restaurante fechado. Sim, em sim. outros países, é permitido. No Brasil, hoje, a gente tem um combate ao tabagismo tão forte que o Brasil é exemplo mundial nesse ponto no tabagismo. Muita gente fumava. E de tanto educar, de tanto educar, minimizou isso aí. Uhum. A pessoa não compra porque não quer. Tem o cigarro, tem tudo, mas é a questão, o fato é a educação. Mas eu entendo que...
0: Mundo a a cultura. <música>
2: até tocou aí na questão de que as pessoas vão e fazem até receber a multa, né? Eu acho, assim, que a gente tem que deixar uma mensagem também aqui nesse podcast pra quem tá escutando, pra quem é da área de... que empreende, né? Em TI, empresários e de empresas. É... E a gente, pessoa, ser humano, a gente tende a ser reativo. A gente, geralmente, deixa pra reagir quando algo tá nos afetando. Só que as empresas, elas não podem ser reativas em questão à a, a proteção de dados, em questão de não esperar esperar realmente que aconteça um, um vazamento de dados que a sua empresa toma de conta para poder começar a pensar melhor sobre implementar a LGPD? Então, assim, na sua visão, né, com suas palavras, eu queria que você falasse para quem está escutando: é porque que a pessoa que é empreendedor, em poucas palavras, precisa, né, implementar é, e se adequar à LGPD o mais rápido possível?
3: A empresa que a empresa que deseja continuar no mercado, ela precisa se adequar. É, é fato. É, é e você diz, mas eu vou continuar no mercado e não vou me adequar. Pronto, vai chegar um concorrente teu e vai te denunciar, para tu pagar uma multa que tu não consiga se sobressair e vai fazer com que você saia do mercado. Então, a partir do teu, que teu nome tá no Google, dizendo que tua empresa vazou, que você não tinha medida nenhuma de segurança, que você não buscou fazer boas práticas na, na, na data é, prévia, não buscou a prevenção, você vai cair em
1: descrédito, você vai sair uhum. do mercado, você vai ter que mudar de profissão. Uma vez, numa conversa nós falou de um dado de Portugal de algumas empresas Empresas que morreram quando foi implementado. Eu queria que tu foi, citasse depois aí. Isso eu tava. Uh,
3: uh, o que é que ocorre? Várias empresas, quando começa a, a fazer... A, a, eu não vou dar nenhum exemplo de Portugal, eu vou dar um exemplo aqui de Chuazeiro. Eu tava naquele... No evento de startups, eu tava na banca. E todas as pessoas que apresentaram o projeto, eu perguntei, faz criptografia na base de dados? Você faz alguma prática de proteção de dados? Só teve uma que disse que fazia, e essa uma o cara ficou muito chateado, em outras palavras, porque eu, eu perguntei e ele uhum. disse, eu tenho um tal certificação, eu sei fazer isso aí. Não, tô, não tô questionando que a pessoa sabe, eu não questionei se a pessoa sabe, eu dou os parabéns pelo cara ter tido a atitude de ter uma certificação, eu quero saber se foi implementado. Uhum. Essa é uma pergunta que é o diferencial. Se eu fosse uma pessoa que fosse investir numa empresa, eu queria que aquela Empresa tivesse proteção de dados para eu não estar tá respondendo futuramente. Para o uhum. meu cliente não sofrer com aquilo ali. Então, é fundamental que a empresa busque se adequar a isso aí, até porque no artigo 52, eu acho que é a linha A, deixa eu ir para ele aqui. Pronto, ele fala aqui: é, uhum. o artigo 2 eu acertei, e é, no parágrafo 1, inciso 10, é, é, é inciso 9, ele diz que, a, por exemplo, a, às vezes a pessoa, em vez de pagar uma multa, ele vai receber uma advertência só em ele ter adotado boas práticas de governança previamente comprovável. Olha okay. uhum. aí. Ou seja, uhum. não é... Teve um fato até do Banco Inter. Teve um vazamento, teve um procedimento com dados no Banco Inter. Foi o que aconteceu no Banco Inter. No dia que ocorreu, ele mostrou pra todo mundo que tinha tratamento prévio, que já tava buscando reprimir, remediar. Ou seja, dar mais crédito ainda à empresa.
0: E pra quando acontecer, e se acontecer, o cara dizer, não foi por é, desleixo, não foi porque a gente não tava cuidando, não é isso? Correto. Corretíssimo. Entendo. A pergunta que eu ia fazer era o seguinte. É, na verdade, uma, primeiro uma, uma afirmação e depois uma pergunta. É, eu tô para abrir minha loja online, né? Eu tenho podcast, inclusive o Adson lá que tu, que tu conhece, que é filho do Alessandro, é, faz parte do podcast e tal também. A gente tá para abrir a loja. E eu já tava bolando hoje é, que nós não vamos segurar nenhum dado de seu ninguém, entendeu? Ah, eu fiz, fiz meu carrinho aqui e vou pro checkout. Beleza, você clica, vai abrir, você vai para site, a compra vai ser feita no, em um site especializado nisso, eu não quero nem saber quem você é. Sabe? A, além do seu nome e coisa básica, informação de pagamento e, e tudo, e o grosso vai ficar no, no site de segurança, e especializado nisso, na venda em si. Eu não quero eu não quero nada. Fique, fique pra você. Assim como é em várias lojas, em, em várias lojas, não, mas em, em algumas outras lojas, sabe? Porque, e, mas eu pensei isso antes de saber qual era o tema de hoje, sabe? Eu já tava, já tava tendo a conversa com o meu sócio. Lá né e tal, porque eu não, eu não quero nem me. Eu não quero me especializar em, em. Lógico que eu vou tomar medidas, né? Mas eu não quero ficar a, aprender a criptografar. Não quero me especializar nisso. Se tem uma empresa que faz, que, que ela faça, cara. Ela, eu delego, vá lá, faça pra mim. Eu, mas, a gente entendeu? Você delega, você responde do
1: mesmo
0: jeito, viu? eu Não, eu sei, eu sei disso. Mas a empresa. É muito mais fácil a empresa se especializar do que eu, que sou Isso. só a loja. Ah, entendeu? É, claro, é,
3: claro. É, você tem razão, mas você se isentar do dado
0: Não, não estou me isentando. Eu estou subindo se o nível de... Não, eu Com certeza não. Mas você está aí está aí, é, Mas aí entra um cuidado maior. Eu estou delegando para alguém que com certeza sabe mais que eu, né? Uma ideia,
3: você, por exemplo, se os dados forem
0: públicos, se os dados estiverem no Google, você pode
3: armazenar lá, porque o dado está público. Estou falando uhum. se for o dado público. Não estou falando também de tratamento automático, nem automatizado. Uhum. Estou falando se o nome e o e-mail daquela pessoa, se você buscar meu e-mail e-mail, você vai achar meu e-mail na internet. Uhum. Se você buscar meu nome completo, você vai achar meu nome completo na internet. Basicamente, é, a todas uhum. as pessoas que estão na internet, seja direta ou indiretamente. Então, você armazenar o nome, o e-mail para que isso aí ocorra e o dado ser público, o tratamento de dados vai ser com base minimamente no consentimento, não vai precisar usar a cifragem disso aí, e vai ser minimamente com base no consentimento e a finalidade para o que você vai usar. Porque, por exemplo, você armazena o um e-mail dessa pessoa o nome e o e-mail são dados certo. mas o que envolve aí é por exemplo você vai poder enviar mensagens futuras pra ele então ele precisa dar o um consentimento pra Clica dizer clicar lá na, que na aquele, caixinha né? isso ele precisa dizer que é maior de idade ah, o ideal é que seja o maior de idade e, e dizer também que dá o um consentimento pra aquele contato e ele pode solicitar todos os e-mails que ele receber ele pode automaticamente se desescrever do seu site se descadastrar ó claro. oh,
0: até então, um exemplo eu recebi um, um cupom de desconto do Jesus Pais do. Eu não lembro agora a loja. Acho que foi do ami, foi. Só que meu pai meu pai faleceu em 2015, entendeu? Aí é até um incômodo. Aí eu rolei no e-mail, a página até embaixo e tem lá. Se você não quer mais receber promoções sobre este tipo de assunto específico, clique aqui. eu Fui lá e cliquei. Pronto, você não vai mais receber e-mail sobre presentes nesses nossos do dias dos pais. Acabou, entendeu? Eu é. achei achei bacana, achei legal. Deixa eu fazer mais uma pergunta que eu acho que eu acho que é bem pertinente. Que é o seguinte. Claro, é, ainda puxa Daquilo daquele que eu falei, do pequeno negócio, né? Ah, que, no deixa
3: eu só de e... te perguntar aí pra eu não esquecer. Pronto, você vai vender bem. algo online, porque você falou de pagamento. Uhum. Você precisa se adequar à lei do e-commerce. Certo. E, cara, lei do e-commerce, marco civil da internet, já que o processo
0: é online, e uhum. é LGPD. Agora. né Mas aí é, a é minha é algo... do... Você a, tá
2: pensando a... que internet é terra sem lei, não é, não.
0: É, é pois é. 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 Mas aí, é... infelizmente, Não, Eu tô brincando. <risos> Olha aí, a dele. <risos> <risos> Eu tô brincando. Mas, ó, e o, e o pequeno negócio, cara? Eu acho que é, o Brasil tende a ser um país bem burocrático, né? Aqui a gente gosta de ter lei pra tudo, pra regulamentar tudo, colocar é, tudo em caixas e dizer direções é muito regulamentado aqui. Na tua opinião, não vai dificultar ainda mais do pequeno negócio estar online e ainda vou além. E do pequeno negócio sobreviver, já que talvez eu não sei, tô falando como leigo. Isso é, a adequação à LGPD possa demandar mais dinheiro e um pequeno vacilo possa resultar no, em como você já mencionou, em uma denúncia do concorrente e, sei lá, e acabar com o teu negócio, sabe? Porque tu não tem grana para pagar a multa, coisa do gênero. Pronto,
3: tem um, tem um termo chamado boa fé e boas práticas uhum. boa fé e boas práticas são positivos e são genéricos se a pessoa tem boa fé se a pessoa tem boas práticas ela vai, hoje você sabe que a internet você consegue aprender praticamente tudo de graça
0: sim, sim Entra.
3: então se um pequeno negócio quer abrir sem, sem se preocupar com o cliente a minha opinião uhum. é que não abra porque ele consegue uhum. fazer cursos de graça ó, sim. se você for no meu Instagram você vai ver cursos de análise de dados curso de R, curso envolvendo no LGPD, todos gratuitos todos pelo SENAC, todos com certificado uhum, então por que, que a pessoa não, é, não quer fazer? Então eu preciso proteger o meu maior bem, que é quem me sustenta é o meu uhum.
0: cliente Sim, sim.
2: A LGPD ela veio para proteger o, o cidadão, ela não veio para tornar a vida do empreendedor mais fácil. De fato, realmente é incômodo, é outra coisa para ser feita, mas como já foi mostrado aqui, realmente tem sua importância, é de grande importância. Cada vez mais a gente vê o quanto que falhas de segurança causam né, é, prejuízos morais para várias pessoas e fora os outros. Então, assim, realmente tem que ser feito e é como. Como a gente até citou nos outros podcasts quem não tem dinheiro para fazer, aprende vai, senta
0: justamente. lá bota é a na, na cadeira a, a, a e... metodologia BC, como disse o nosso amigo Cantarim, bunda Olha, na outro. cadeira
2: tá lembrado. bunda
0: é... na cadeira, BC exatamente oh,
3: dois, é, falaste previamente aí sobre o governo, sobre eu tenho um, dois decretos aí que são interessantes a leitura até por proteção hum. e, e gerar um conhecimento maior, que é o decreto 10.046 esse decreto aí, ele estabelece normas e diretrizes de compartilhamento de dados entre os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, é, da União então uhum. é muito importante, inclusive mais importante do que a LGPD quando a gente olha para um ambiente público, é saber como é que eles estão compartilhando isso aí uhum. Uhum. então, esse decreto aqui é para regulamentar isso, tem um outro decreto que é muito importante também que é o decreto do governo digital que ele traz a necessidade do encarregar de proteção de dados na, na instituição governamental. Ele traz isso aí no artigo 2º, parágrafo 1 acho que é no inciso 4 ele fala disso. Então, é, são decretos que envolvem a proteção de dados, envolvem, na verdade, o tratamento de dados na, pela administração pública e o compartilhamento. Então, é muito bom focar nisso aí, porque eu, eu falo você, né? Você falou, ah, eu acho que o governo vai ter, eu não sei se vai ser positivo, se vai ser, é, é, como é que o governo está tratando isso aí. Eu, eu falo que eu não sei como é que vai ser, porque o futuro, a gente não sabe como é que funciona. Mas a gente é uhum. buscar o máximo de educação possível para evitar é, é, essa questão da violação da intimidade de cada um. Porque ninguém quer... Por exemplo, tudo que você conversa no teu WhatsApp, tudo que você conversa é, de maneira íntima no teu celular, tudo que você armazena nos teus computadores, estou perguntando aí para todos, tá? Vocês desejam que todo mundo veja, se dissesse assim, Agora, todo mundo vai ver o que vocês estão que vocês conversaram nos últimos 10 anos. E aí? E, Bom, rapaz, eu, eu
0: acho que é vocês melhor confortáveis? não, viu, bicho?
3: Pois é. Eu... <risos> vocês ficariam confortáveis com isso aí? Então, é para isso que tá. É pra proteger nossos dados. Uhum. É tá, o, o meu tá o fugindo, medo... Se tá fugindo hum. desse, desse viés, se aí tá aí fugindo... É outra, é outra coisa, é, né? Justamente. É, é outra coisa. Se tá fugindo do, do viés de proteger você, por exemplo, às vezes a pessoa chega assim pro companheiro, a companheira e diz assim, ah, deixa eu ver o o
2: celular.
3: olha uhum. ou
0: não pode? E uhum. aí? Se, se a pessoa se for de consentimento da pessoa, tudo bem,
2: né? Dependendo da relação e separação, na hora. É. <risos> a pessoa não vai
3: escolher. Vai, vai comer a bronca de não deixar ver, né? Ou se vai, vai realmente... <risos> Uma coisa que eu digo para todos aí, né, uma dica, façam uma atenção e trabalhem com cifragem. Cifragem é um, um dos instrumentos fabulosos para uh, para quem não sabe,
0: é, criptografia,
3: cifragem que que criptografia, é não deixar o dado puro, né? É, não, não deixar, deixar o dado puro e tentem minimizar o que vocês armazenam, por exemplo, se você hoje, eu fiz uma limitação, hoje eu tenho por volta de 8 GB de conteúdo armazenado, meu, eu consigo armazenar todos os meus dados importantes em 8 GB. e que tudo que você tenha, seja algo que, tudo que você tenha e tudo que você conversa seja algo que outras pessoas possam ver sem você violar a, 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 sem você ter um, 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 um você não vai estar violando porque é seu mas por exemplo, se alguém vê o seu conteúdo será que aquela pessoa vai se sentir bem com o que tu escreveu previamente, uhum. com o que escreveste previamente, então é, é importante tudo que você armazenar ser algo que todo mundo possa ver, até porque a gente vive nesse é, num mundo cada vez mais transparente, eu não falo é, nós pessoas comuns, mas eu falo que às vezes existe um monitoramento das comunicações de uma maneira muito alta, não estou falando de governo, não estou falando de empresas, eu estou falando às vezes de uma pessoa que a, 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 às vezes a gente nem sabe, e ela pode até estar tá escutando nosso bate-papo aqui. Uhum. Então, é, a gente precisa realmente armazenar o que todo mundo possa ver. E o que não puder ver, cifragem neles.
0: Uhum. Criptografia. É criptografia. Criptografia, Boa. exato. Para
3: quem desenvolve, eu recomendo o site da Enisa, que ele traz quais são os testes que foram feitos nas cifragens simétricas, nas assimétricas, é, nos hash, quais são os que são importantes para cada um. Então, recomendo é, acessar site da Enisa da União Europeia. Mas. É, pessoal, é, foi excelente o bate-papo e obrigado aí pela, pelo convite. É muito importante difundir informação, é, é muito importante difundir a informação da educação quando se trata dados é, e a gente vive um cenário o mercado de transformação digital impactou, muita gente fechou com esse momento de pandemia e muita uhum. gente conseguiu guinar os seus negócios nesse momento de pandemia e quando a lei de proteção de dados começar a ter a sua aplicação de maneira eficiente e plena, plena que eu falo com o um máximo de plenitude, né? Sim, então, sim. vai ser um segundo momento de transformação para o mercado brasileiro, que vão ficar realmente só quem está qualificado. Você vai poder denunciar teu concorrente aí e o teu concorrente vai sair do mercado facilmente. Então, ah, mas eu tô sendo, fazendo uma concorrência desleal, denunciando meu concorrente. Olha, eu tô falando o que é que se você buscar nas notícias pelo mundo, é isso aí que uma pessoa, algumas empresas fazem com outras que não estão cuidando dos dados. Às vezes a pessoa tem os seus dados armazenados em determinada empresa que é concorrente e a pessoa denuncia porque é o próprio titular do dado. Você pode uh -huh. denunciar. Uh -huh. Então você aí, vai acabar...
0: Aí acaba dando uma arma para Também um pouco de má-fé. Não ah, todos, claro, né? Mas não todos. olha,
3: mas se tá comprovado...
0: Não, se você bem. Se tudo comprovou aí... previamente
3: ele tá resolvido. Como é que tem má-fé?
0: Não, eu digo assim: é, o cara pode ir lá e, é, a partir do, do, das novas regras, você ir lá. A outra empresa é eficiente, consegue praticar um preço mais barato, presta excelente serviço, tudo, só que ela cometeu esse vacilo. Aí a, a outra empresa que presta o um serviço pior, faz tudo pior, mas não cometeu esse vacilo, que merca, mercadologicamente falando, assim, não vai impactar tanto. Mas ele vai lá e diz: oh, olha aí, ó, tá errando. Aí o governo vai lá e fecha a empresa e deixa a outra empresa que é meia boca no mercado, entendeu? Porque ela elas se, pre, se precave. Eu, sabe, dá margem para acontecer essas coisas eu esse não tô dizendo é, olha, não estou julgando a, o mérito na, se a lei está certa ou tá, tá errada mas, dizendo...
3: mas aí eu desejo te fazer uma pergunta pois é. eu, eu entendo tua crítica e esse ponto aí em todos os pontos do universo e de todas as leis e de tecnologia sempre terão exceções, me uhum. dá a solução
0: para isso aqui né
3: é para isso aí que criticaste previamente eu queria escutar solução assim, porque aí eu de repente eu consigo compreender melhor
0: é, não tem a lei, pronto, próximo problema <laughs> It's... Eu acho que não é Tá falando sério não tem a lei tá falando sério não, eu, tô, eu tô brincando não tem solução cara pois uhum. é então a gente
3: tem que focar nos pontos que tem solução se a gente uhum. focar nos pontos que tem solução e nos pontos que tem melhoria a gente não fica batendo em algo que já está posto uhum. então eu entendo eu entendo mas é um desprendimento de esforço para algo que a gente não vai conseguir
1: resolver é, Cláudio uma pergunta rápida só para fechar esse tópico né o Eduardo citou essa questão ah uma empresa menos eficiente enfim é a como é, que, como é que ele disse? É... Fechando né? a ult, é é, é é como é essa questão de fechar. Primeiro vem uma multa, só rapidinho, só pra gente entender ah, como é que, existe uma
3: sequência, existe a advertência administrativa, vai, você, vai dar um prazo pra você melhorar, pra se adequar. Aí é, existem dois pontos. Fecha, boas, aí
1: parece é, que o governo volta
3: a é, dia, né? É, não, não é assim não, não pode, não. Ah, então, existe, ah, então é normal. É, existe um, um prazo educativo, tipo, tipo, deixa eu abrir aqui a lei, eu. Te digo, é... é. no artigo 52, 53, 54.
1: É mas,
0: mas uma coisa é certa, Eduardo. Tipo, algo assim teria que vir, tá ligado? Olha, é. mas eu é. deixa eu só dizer uma coisa. Eu eu deixa eu só dizer eu uma coisa aqui. Eu fico brincando, complir. zoando, aquela, mas não é.
3: Aquela, aquela empresa hum. que ela tinha tudo, mas ela não tinha proteção de dados. E uma empresa meia-boca tinha proteção de dados. Muito difícil de ocorrer. Porque o cara é. que é meia-boca, ele não vai se preocupar com isso, não. Eu, eu sei, sei, mas ganhar. Dinheiro, ele não vai vender, é, ele não é. vai mostrar o valor de um produto, ele vai mostrar o preço de um produto. Exatamente. A empresa meia-boca, ela vai mostrar valor. Para ela mostrar valor, ela vai mostrar credibilidade. E ela vai entender que, para valor e credibilidade nesse novo cenário que a gente está vivendo, ela precisa estar tá adequada à LGPD. Então, esse cenário é
1: muito, muito difícil de ocorrer.
0: Tipo o cara comprar o tanque. Tipo fazer... é, o tipo cara fazer o tanque por causa da informação na internet também. Não vai acontecer, é, exatamente. né?
1: Exatamente. E a gente já pode ver hoje analisando o cenário de hoje, que tem empresas já preocupadas, comprando curso, o Claudio sabe disso. Então, é hum, só a gente já dá, já dá pra começar a separar, entendeu? Que nem eu, que nem eu mencionei,
0: eu, sou, eu vou abrir agora um pequeno negócio. Não é por causa disso que eu vou deixar de ter cuidado, não é por causa disso que eu vou der, que, é, é, que eu sou pequeno, tem é, empresa... Que eu, Exatamente. entendeu tá mas não é, não, não, é, não é por causa disso que eu não... Por exemplo, eu, eu, vou, eu vou focar no que eu sei fazer, né? Eu, já que eu não sei proteger os dados, ou se eu for construir um sistema, é melhor contratar alguém que é especialista nisso, ah, não isenta, você se vazar, mas tudo bem, mas a empresa lá tá segurando né? meus dados, os dados Be de uma, uma centena de clientes, ou seja, ela, ela tende a puxar muita régua pra cima e a ter responsabilidade de manter esses dados é, seguros, entendeu? Muito mais Be do que, Be é. que os, se o cara entrar na minha loja e derrubar a minha loja, rouba, ele vai roubar o que? O preço das roupas, é? ele vai fazer o que com isso? É, <risos> tem, tem completa razão. <risos> e vem entendeu? a
2: necessidade de pelo menos fazer um curso básico, rápido, porque assim, você pode não saber é, implementar tudo, mas você como gestor, você vai ter que saber cobrar de quem está fazendo isso, isso
3: com você.
0: Isso, tem é, uma noção de como, como é que as coisas funcionam. Né?
3: Se você for na lei na lei de proteção de dados, que é a lei 13.709, e digita uhum. o nome controlador, o termo controlador, que é o responsável pela empresa, seja gestor, seja proprietário ele aparece 71 vezes na lei. numa uhum. lei de 65 artigos ela aparece dizer, 71 vezes.
0: Quer dizer, ela aparece mais de uma vez por artigo.
3: Olha como é pro cara entender que ele tá responsável por tudo.
0: E que o caldo é grosso e se não beber direito engasga. Pois é, isso aí é o <risos> diferencial. A
3: gente, a gente lá na SNR, a gente vem fazendo a parte de proteção das desde 2011. Não uhum. tinha lei. A questão
0: lá é a gente vender credibilidade. Sim, sim, sim,
3: claro. É a gente Segurança. mostrar que a gente tá adequado há muito tempo. Ó, a gente fez uma previsão tão grande de cenário pandêmico, que no H1N1 a gente já tinha, quando surgiu o H1N1, a gente tinha o trabalho de home office, já começou naquela época,
0: uhum, primeiro. Do, 2009, e, fala lembrar a data, né?
3: Pois é. Em 2009, tinha gente que nem acesso à internet tinha. Sim, Parece sim. mentira, mas é uma verdade. E a gente, desde 2009, a gente começou um respeito mútuo lá dentro, pra quê? As pessoas quando, de repente, ficavam resfriadas, algumas... Foi, as, é, com qualquer sintoma que pudesse transmitir pra equipe, eles já usavam máscara sozinha, não precisava outra pessoa pedir, era educação todo mundo já fazia isso de muito tempo então quando ocorreu essa situação pandêmica que a gente viu ter, pandemia a gente fez nossa confraternização Quanto no Brasil só tinha um caso a gente fez nossa uhum. confraternização presencial inversa, a gente já fez a nossa confraternização em 2020, todos uhum. nós viajamos passamos alguns dias na praia todo mundo comemorando lá já comemorando que eu falo assim por estar, até a oportunidade de estar presente sem ter e isso, sabe,
0: qualquer... sabendo que estava por vir, né?
3: Pois é, então, e nesse momento que muita gente teve que comprar máscara, álcool gel, comprar luva, agora, ainda agora, nós temos estoques de máscara, álcool gel, que a gente não comprou para a pandemia porque a gente já tinha, uhum. já fazia parte da nossa, do, nosso, do nosso cuidado. E isso aí, esse plano de contingência que a gente teve, foi com base da nossa... Da informação que a gente iniciou em 2011.
2: É, um, é até uma palavra pouco conhecida por muita gente, né? O plano de contingência, que é, é. realmente como é, reagir durante esse cenário pandêmico e outras situações de risco. É.
3: pessoal, obrigado por participar. Eu já pedi obrigado previamente. É quando comecei a falar de novo. Se deixar, eu falo muito. Não vou começar de novo. Vou parar. Maravilhoso. Pessoal, obrigado. <risos> é isso. É, foi muito bom participar e trocar ideia realmente com questionamentos que faz a gente levantar situações novas. É, que quer queira, quer não. São questionamentos que as pessoas, todas as pessoas vão fazer quando a lei estiver realmente impactando no nosso modelo social. E a gente precisa se adequar a isso aí. Precisa correr, ajudar as pessoas que estão querendo se adequar e buscar isso aí, tá? E, e novamente, me apresentar, é, eu sou muito grato em participar da família SNR, São a extensão da minha casa é a, a empresa, eu vivo mais lá do que aqui e todas as pessoas que a compõem são as pessoas que caminham comigo, são as pessoas que eu confio, são as pessoas que eu não conseguiria nada sem o time que está lá. E sei que o time que está lá também é extremamente grato por tudo que todos fazem uns pelos outros. Somos uma família que a gente se desenvolve e melhora a cada dia. E nisso aí a gente tenta buscar a transversalidade, é tanto que eu sou hoje o CEO da SNR Sistemas, mas eu também atuo na área jurídica, seja do direito digital, consumidor, penal, cível, e também tenho uma certificação de proteção de dados, de DPO, tirei em 2017 na Espanha, e é isso aí. Só gratidão mesmo por essa troca de conhecimento.
0: Show, Cláudio, A gente é quem agradece aí o empreendimento.
3: Quem quiser, quiser adequar <risos> sua empresa, dá um toque aí. Até porque oh. o, o. Eu
1: vou ligar pra tu mais tarde, terra, viu? Eu
0: vou <risos>
3: <risos> é, é, o próprio Antero aí já se antecipou, começou a fazer algum curso básico é, voltado à proteção de dados. Para conhecer melhor isso aí, não só o Antero, mas a família Paguru, né, todo o time, ele buscou entender o que é a lei, porque só a gente a, fazendo o curso é que a gente vai aumentar o senso crítico. Quanto mais crítico a gente tiver, menor o risco isso faz parte da gestão de risco e aplicação da LGPD é a gente ter um senso crítico altíssimo quanto mais crítica menor o risco se aplicado né valeu Show. pessoal obrigado
0: Show. de novo agora a, a gente, gente que agradece é, Cláudio foi muito bom eu fiz as perguntas é, pertinentes aqui que eu achei algumas acho que Talvez você já, já tenha ouvido diversas vezes, né? Eu supus aqui, mas eu achei pertinente trazê-las pra que... e explicar pra galera, né? Puxando de você o, por exemplo, a questão lá que a gente falou e me dê a solução. Não tem, cara. É um efeito colateral. A gente pode até chamar, sabe?
3: Beleza. É, vamos... cada vez a gente vai vivendo um, um cenário cada vez mais diferente e mais diverso. Sim,
0: tem e que adaptar, tem que adaptar. E
3: só o conhecimento consegue vencer isso aí. Boa. Quem quiser seguir o meu trabalho, tá? Segue e lá o perfil Juiz Cibernética é, no Instagram, o LinkedIn e o perfil SNR Sistemas. E vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da nossa vivência aí, o que é que a gente tenta fazer a cada dia, tá?
2: Ô Cláudio, eu vou pegar um link com você do seu, seu Linktree, Linktree e coloco lá na descrição do nosso podcast, tá bom?
3: Ah, beleza. Obrigado.
2: Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre LGPD. Vocês viram aí a, a importância né, do tratamento de dados e pra você aí que Quer acompanhar melhor o trabalho da Paguru? É, acesse o nosso site através de www.paguru.com.br Tem o nosso Instagram também, arroba Para você que quer acompanhar o trabalho da Paguru, é, o link também estará na descrição desse podcast, juntamente com o link também do participante de hoje. Acredito que vocês possam precisar bastante do auxílio dele. E caso vocês também queiram implementar algum sistema com bastante segurança, vocês já estão vendo aqui que a Paguru está pensando muito nisso. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Esse podcast foi produzido por Easyfeed, soluções em produção de podcast.